0: Az Úristen őri mert az ő zászlóját ő az Ádám
1: A Művészettel Istenhez címmel jelent meg Doktor Legeza László által szerkesztett esszékötet, melyben különféle művészeti ágakban jeleskedő alkotók írásait olvashatjuk. Január 17-én a Görögkatolikus Múzeum adott otthont Nyíregyházán a 22 szerzős kötet bemutatására. A rendezvény előtt a szerkesztőt, a Lászlót és az egyik szerzőt, Török Mátét, a misztfel Együttes egyik alapító tagját kérdeztük. Művészettelistenhez ez a, annak a kötetnek a címe, amit Legeza László szerkesztett. Mi mondtiválta a megírást, illetve hát azoknak a bizonyos embereknek a kiválasztását, akik a kötetben szerepelnek és írnak, és ezt a témát?
2: Tulajdonképpen a konkrét esemény az az volt, hogy felmérték többen, hogy Magyarországon hányan hívő keresztények hányan járnak templomba, és ez a szám sajnos egyre inkább romlik, egyre kevesebben vagyunk gyakorló vallásosak. Ugyanakkor én nagyon jól tudom, és nyilván más is jól tudja, hogy az ország lakosságának több, mint a fele Isten szerető, Isten kereső. És ez az Isten keresés, ez egy hosszú folyamat az élet során, és hát előbb-utóbb. Persze, remélhetőleg ezeknek nagy része Isten hívővé is válik, és ehhez az úthoz szerettem volna segítséget nyújtani e könyvekkel a művészettel Istenhez. A művészet az egyik lehetséges út, ami Istenhez vezet, de hát számtalan ilyen út létezik.
1: A kötetben nagyon sok ismert név is szerepel. Eperjes Károly, Kislégi Nagy Ádám, Petrás Mária, Simon András, hogy tényleg csak a legnagyobb említsük. Hogyan esett a választás éppen ezekre a szerzőkre?
2: Ebben a munkában támaszkodtam két kiváló ismerősömre, Prokop Mária professzorasszonyra, aki ugye művészettörténész, és az arszakra elnökére, Dragonics Mártára. Ők segítettek nekem. A 22 személynek körülbelül a felét én személyesen is ismertem a korábbi életvitelem során, és a másik felét, azt az ő javaslatukra választottuk ki. De itt hozzá kell tegyem, hogy még nagyon sokan lettek volna, akik szívesen írtak volna ehhez a könyvhöz, de elfként tűztük ki a munka legelején, hogy lehetőleg minden művészeti, Ágról egy szemét kérünk föl, hogy képviselve legyen minden terület. És a másik szempont pedig az volt, hogy a könyvet alapvetően Istenkereső fiataloknak szántuk, és hát tudjuk nagyon jól, hogy nem csak a fiatalok, de a fiatalok főként, ha a kezükbe vesznek egy könyvet, akkor nem feltétlenül akarják azt úgy elolvasni, hogy minden részletet megismerjenek belőle, hanem első közelítésben rövid tanulmányokat olvasnak szívesen, és hozzá képeket néznek szívesen. Hát emiatt ezek a tanulmányok viszonylag rövidek, nem kifejezetten tudományosak, tehát nem lábjezetekkel ellátott írásokról van szó, és mindegyik tanulmány gazdagon illusztrált. Végül is ez okozta, hogy elérhető áron Tudta kihozni az Akrésia Szövetkezet ezt a könyvet.
1: Elhangzott az árszakra, vagyis a szeművészet elnevezés ennek a szeművészetnek a jegyében gondolkodva, mely művészeti ágak kerülhetnek közel Istenhez? vagy minden műalkotásról elmondhatjuk-e vajon, hogy, hogy isteni, úgymond?
2: Ha a történelmi fejlődését nézzük a művészeteknek, akkor már az elején tulajdonképpen már a pogánykorban a görög művészet is szakrális művészet volt. És ez így ment egészen a francia forradalomig, ott megjelent a nem szakrális művészet is, de művészek közül, akikkel sokat beszélgettem az elvódi év alatt, többen azt vallják, hogy amelyik művészet nem szakrális, az nem is igazán művészet.
1: Melyek azok a művészeti ágak, amelyek helyet kaptak a
2: a népművészet, ezt a területet Barna Gábor vállalta. Barna Gábor a Szegedi Egyetemnek néprajzos tanszékének volt a vezetője, Bárint Sándor bácsival készítettek ők könyvet a búcsújárásokról. is Márta, belső építész, ő a templomoknak a berendezésével kapcsolatosan tölti az idejét, a munkáját. Eperjes Károlyt ugye nem kell bemutatni, Kárpáti Tamás festőművész, kiváló képeket készít, és egy nagyon szimpatikus, végtelen szimpatikus, kedves ember. Kislégi Nagy Ádám, a egyházán őt se kell bemutatni. Kókai Krisztina, textilművész, Kruppa Gábor építész, építészmérnök. Ő tervezi jelen pillanatban a Pázmány Egyetemnek az új kampuszát Budapesten. A lány, Katalin, szintén textilművész. Lázár Kovács Ákos, ő filmesztéta, a filmművészetnek a tanára a Pázmány Egyetemen. Madarasi István, ötvös művész, több műve a Vatikánban is ki van állítva, Szent Istvánról és Gizelláról például. Mezei Katalin, irodalmár, író, nem Ákos mérnök, akinek a szülei voltak művészek, és hát ő is átvette tőlük ezt a tevékenységet. Építész is. Petrás Mária, keramikus művész és népdalénekes. Popova Alessia, balett művész, Kossuth Díjas. Ő az édesapja ukrán és az édesanyja magyar. És Győrben a Győri Balett iskolájához került 13 évesen már főszerepet. Háncolt. Prokop Mária professzorasszonyról már meséltem. Rigel Tibor szobrászművész, ő neki gyakorlatilag csak szakrális szobrai vannak, és fantasztikusan szép szobrokat készít. Kosüdias szintén, Sapszon Ferenc, Karnagy, Simon András, grafikus Szikora József, őt a média területéről hívtam meg, ugyanis a média is. Művészeti Ág, ő a Katolikus Rádiónak a főszerkesztője. Terdik Szilveszter művészettörténész, és Török Máté, őt azért hagytam a végére, mert ABC rendben helyeztük el ezeket a tanulmányokat. Ő verséneklő művész, előadó művész, a Misztrál Együttesnek a tagja is, aki itt van most velem.
1: Talán lehet, hogy nehéz megválaszolni, melyik a kedvenc írása ezek közül Lászlónak. Nyilván nehéz lehet választani, de melyik állt a szívéhez leginkább közel, és miért?
2: Igen, hát ezt erre tényleg nehéz válaszolni. Tudnék minden tanulmányhoz emlékek fűznek, és különböző emlékek, hát ugye ez személyfüggő. De maga a tanulmány, hát talán kiemelném Rége Tibornak a tanulmányát, aki tényleg az ókori szobrászattól indult, és jutott el a mai szobrászatig, és ővele személyesen is nagyon jó barátságban vagyok. De az összes többi, hát Ferenc is, az egyik idézetet szeretném elmondani, ami a Sapszon Ferenc zeneművészeti anyagában szerepel, John lennon származik, aki azt mondta, hogy az Isten azért teremtette a zenét, hogy szavak nélkül is tudjunk imádkozni.
1: Önnek személy szerint milyen kifejezésmódok állnak rendelkezésére, hogy az Istennel megteremtsen ezt a bizonyos kapcsolatot?
2: Nekem minden sepám katolikus pap volt. Sátorói helyben napkoron volt 14 évig. Sátorói helyben 11-12 évig. Aztán itt Nyíregyházan egyházán Püspöknek volt az irodai igazgatója. Tehát én beleszülettem az egyházba és a hídbe. De hát azt hiszem minden ember, aki hasonlóan jár, és hasonlóan van, egy utat bejár, és igazából felnőtt korba érik meg a hite arra a szintre, ami már tartós tud maradni. Én ezt az utat jártam be.
0: Ő nem az a véres Isten. Az a véres Isten nincsen. Kart, ha csörren véres csak az ember abban a Török Máté,
1: a Misztrel az egyik alapító tagja és, és ami grafikus szintén szerzője volt a kötetnek melynek címe Művészettel Istenhez kikre is hogyan tekint rá írásában a zenészek közül hiszen a zene az az irányban, a művészeti ág foglalkozik
3: Ebben a kötetben művészettel Istenhez. Úgy érkezett a megkeresés, hogy a versényeklésről írjak, és a verséneklés nekem milyen kapcsolatot teremtett az Istenhez. Vagy maga a vers, maga a költészet, maga a, az irodalom az közelebb víhete minket a híthez. És ebben a rövid írásban alapvetően erről próbáltam értekezni, hogy a verséneklés az nekem mindenképpen egy segítség volt, engem közelebb vitt az Istenhez. Több olyan választ kaptam versek által, amit sem a papoktól, sem otthon nem kaptam meg. Lehet, hogy meg se kérdeztem, hanem ez inkább az emberben gyűlik a kérdés, gyűlik, mert ő akarja megtalálni rá a választ, és akkor leli meg, amikor annak megvan az ideje, viszont ehhez, hogy meg legyen az idő, ahhoz nekem a versek sokat segítettek. Erről is értekeztem, illetve arról, hogy maga a vers és meg az énekmondás hagyománya az miért is indult el, miért van ma, miért maradt ki néhány száz év, amíg nem nagyon volt. És az elmúlt négy évben nagyon sokat foglalkoztam ezzel, és nagyon sok kollégához, baráthoz, egykori tanárhoz mentem el erről beszélgetni, hogy nekik mit jelent maga a is. És ebből egy kötet is megszületett tavaly. Ebben a kötetben erre nem volt terjedelemben lehetőség, de, de egy pici részét szerettem volna itt is megérni, ami szorosan kapcsolódik magához a híthez.
1: És hát olyan zenészek kerülnek előtérbe az írás során is, vagy velük kapcsolatos gondolatok, mint például a Kaláka Együttesnek a tagjai, mint például Kátai Szoltán, aki egy énekmondó volt. Egész hogyan alakult a, az énekmondás, vagy az és kapcsán akár az ön viszonya hozzájuk, feléjük. Másrészt a művészettel, vagy az énekmondás kapcsán hogyan kerültek közelebb együtt talán Istenhez. Van-e ilyen élménye, van-e ilyen vonal ebben a kapcsolatrendszerben a zenészek között?
3: Azt hiszem, hogy van még akkor is, hogyha sosem kimondott dolog az egymásnak a hovatartozása. Még akkor is, hogyha tudjuk a másikról akár azt, hogy ő melyik felekezethez tartozik, vagy hogy akár nem tartozik felekezethez. Maga a költészet és az irodalom az nincs szakralitás nélkül. Tehát maga a vers az, az egy szakrális alkotási folyamat, és a zene is az. Akkor is, hogyha valaki ezt nem gondolja így, akkor is egy idő után sokszor ráébred arra, hogy mégis valami olyan mozgatóerő van benne, ami nem tőlünk függ, nem attól az embertől függ, aki akár leírja a verset, vagy megszerzi a hallamot. És hogy kérdezte, hogy milyen kapcsolat van, vagy ne, én nekem milyen kapcsolatom lett ezekkel az emberekkel, ugye itt mindenki 60 évnél idősebb kolléga volt, a legtöbbjük jó barát. Ez egy elég szűk világ, nem vagyunk nagyon sokan, a saját generációnkban is kevesen vagyunk, de van utánpótlás, és pont az utánpótlás miatt érzem fontosnak azt, hogy egy kicsit felgyűjtsük azokat az emlékeket és azokat a tapasztalatokat, amiket már megszereztek. A Kaláka tagjai vagy Kátai Zoltán egytől egyig jó barát, és évtizedek óta ismerjük egymást. Mégis egy kicsit máshogy beszélgettünk abban a kötetben, amiről beszéltem, ezt a versének mondó névre hallgat. Pont ezért, hogy a, az utódoknak, vagy a következő generációknak esetleg ez egy segítség legyen, amit ők már kitaláltak. Erre mondok egy példát, Kátai Zoli az egyik úttörője annak, hogy hogy kell Kobzon, mondjuk Tinódi sebestyén dalokat énekelni, mert hogy ennek ugye nem marad fenn hangfelvétele, igazából senki se tudja, hogy hogy kéne. Ő egy interpretálással már mintát mutat a következő kobzót vagy lantott tanuló generációnak, aki ilyen historikus énekeket szeretne tanulni, van egy fogódzó. Ez nem azt jelenti, hogy nekik másolni kell, hanem meg kell ismerni. És ez egy nagyon fontos dolog szerintem ebben a segmensben is, hogy, hogy nem egyedül kell megtalálni a tudit hanem meg kell először ismerni az elődöket, az elődöknek az útját, és közben önmagunkra lelve kialakítani azt a hangot, amik mi vagyunk.
1: Hogyha egy versnek a megzenésítéséről van szó, akkor hogyan jutunk el odáig, hogy pontosan az a vers lesz a következő, amivel foglalkozni fogunk. Ez hogyan érkezik? Egy inspiráció, egy, egy intuitív megérzés, vagy, vagy már egy kötődés korábbi évek során ahhoz a vershez, egyszer csak kibújik az emberből egy dallam is hogyan születik meg ez a kapcsolat vers és zene között? És maga a kiválasztás hogyan is történik? A
3: kiválasztás az többféle lehet. Az egyik, igazából mind, amit itt elmondott, az, az, az lehet opció, hogy az emberben régóta érlődik egy, egy vers, és, és hozza a dallam, és még nem ült le ezt tisztázni. Van, amikor rögtön érkezik a dallam, van, amikor csak dallam érkezik, és nincs hozzá szöveg. Ilyenben is az elmúlt években sokszor találkoztunk, és van jó néhány barátunk, és akkor nem megzenésített versről beszélünk, hanem megversesített dallamról. Igazából az is egy megzenésített vers kategóriájába esik ma már, de hogy ez fordítva is lehet, illetve a határidő az egy nagyon jó múlza, tehát hogyha nekünk mondjuk felkérést kapunk arra, hogy Babics verseket kell megzenésíteni, akkor egy kicsit célirányosabban mondjuk Babics költészetével foglalkozunk, de napi rutinba van az, hogy, hogy olvasunk verseket. Rengeteg verseskötetet kapunk például jó barátoktól, költőbarátoktól, és ezeket Én olvasva mindig. Igazából kimeríthetetlen az a, a láda, amiből lehet
0: válogatni. Az Úristen Isten Mert az ő zászlóját zengel, Hogy taluljak más éneket, Mint amit ő ajkamra tett. A riportan hallható
1: Babics Mihály Zsoltár gyermekhangra című verse, Melyet megzenésített és előadott Török Máté. Pétóra összeállítását hallhatták
0: lázas hang talán magában, kell a Szent Harmóniában, és kell, hogy az Úr áldja vég. Aki azt énekli, béket, és kell, hogy az Úr ágyavít, aki azt énekli, béke.